0: ¡Hola, hello! Sean bienvenidos
1: a este nuevo episodio del podcast. En el episodio de hoy tengo conmigo a cuatro bellas mujeres que vienen a exponerse aquí sobre el tema de la pro-decisión en tiempos de posmodernidad. Bueno, lo llamamos así porque pues nosotras somos mujeres jóvenes, nuestras edades rondan entre los 20 y los 21 años. Venimos a exponer nuestra posición sobre este tema para que visualicemos que somos personas que están informadas, somos personas que sabemos de lo que hablamos y que no solamente compartimos cosas por compartir con, con la gente. Y bueno, alzar nuestra voz, yo las dejo que se presenten.
0: Bueno, yo soy Pamela Terreros, eh, tengo 20 años. Eh, tengo una página en donde... Desde mi trinchera trato de darle voz al feminismo. Me encantan todos estos temas porque estamos tan familiarizados con el machismo y la poca decisión de la mujer que me parece una completa revolución empezar a darle voz a nuestra palabra, a nuestra opinión. Entonces, pues muchas gracias, Lucy, por, por la invitación y espero que les guste todo lo, lo que vamos a estar diciendo en este podcast. Eh, bueno, yo soy Melian, yo estudio economía
2: y tengo 20 años. Yo no escribo ni hago sí. nada. <risa> eh, yo solo me gusta mucho leer, me eh, considero feminista y siempre trato de educarme acerca de la mayor cantidad de temas posibles y creo que la legislación del aborto es un tema de salud pública que seguimos hablando de con muchos como, tabúes, con muchos prejuicios
3: y pues creo que es algo de lo que necesitamos hablar. Hola, yo soy Daniela Hernández, tengo 20 años, estudio Derecho en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y pues precisamente al estudiar Derecho, eh, pues creo que es de vital importancia darle pues cierta importancia y, y vanguardia y, y actualización a todos estos temas que incluso por estar pues sesgados por el contexto de México, de educación y de economía y de todo lo demás, pues creo que es importante pues, ver que este tema tiene pues, problemas desde el inicio hasta el final y posteriores. Entonces creo que es importante resaltar que debemos de actuar y debemos de estar pues, al favor de nuestras mujeres y de pues, nuestros niños.
4: Yo soy Frida Castellanos, tengo 21 años, soy de Oaxaca, estudio Psicología en la UPAEP y mi interés en este tema es porque es algo en el que todas las mujeres deberíamos enfocarnos ya que al interesarnos siempre por el bienestar de todas, no hay que obligarlas a parir un hijo que no desea. Igualmente, creo que la parte del feminismo es siempre estar en continuo contacto con otras mujeres, entonces estoy muy feliz de estar con estas mujeres, que tengo muy poco de conocerlas, pero sé que son grandiosas y conocen mucho el tema, y espero que podamos aclarar muchos puntos y que nos tomen en cuenta, no por que seamos jóvenes crean que tenemos menos criterio o menos información, sino que nos informamos para estar de este lado. Y creo que es
2: importante que nosotras que tenemos la oportunidad hablemos de esto por las que
0: no pueden o ya no pudieron. Justo sí. considero que todas somos mujeres privilegiadas con bastante acceso a internet, a educación, no. a muchas cosas que muchas más no tienen. Entonces, Sí, esto es no más que darnos un poquito más de educación para quienes nos escuchen y información sobre todo eso.
1: Y antes de que empiecen, chicos, porque yo conozco que la gente nada más tira hate por tirar hate. No, no hay nadie aquí que estudie medicina porque no vamos a hablar de lo que es el aborto, ¿vale? Hagan como esa diferencia entre que abortar no nada más se trata de un legrado de que ay le quitan la manita, le quitan la piernita, nosotras... No vamos a hablar de ir a la casa de cualquier embarazada y sacarle el bebé a, como de lugar. Venimos a hablar de justamente esas diferencias entre ser pro decisión, ser la persona que está decidiendo tener el aborto. o Justamente para eso estamos aquí, para que para los que tengan dudas o los que nada más están en contra por estar en contra, porque ni siquiera es una convicción, es una imposición, porque también existen los casos, se abran un poquito más la perspectiva. Nosotras no somos quien para decirles qué pensar ni nada, pero pues sí estamos aquí para um, ilustrar un poquito desde lo que nos ha tocado vivir, nos ha tocado ver y pues también de lo que hemos aprendido leyendo, viendo y... pues viviendo. Y empezamos por esta parte que, que retomaba Pame de el privilegio, porque como les comenté en el episodio pasado, hablar de privilegio no solamente es que yo no me embarazo por ser hombre y que yo no vivo el cambio hormonal, no, no cargo al bebé, no paso como todo este proceso, es parte de, pero no empieza desde ahí. Hablar del privilegio del aborto es más complejo que eso, es desde la parte de la marginación, de la exclusión, de la educación, que bueno, nosotros ahorita ya comentamos y me gustaría que alguna de ustedes pues lo retomara. Por ejemplo, yo sé sí, y de acuerdo a la OMM, algo
2: conocido que el aborto actualmente en un país como México es un privilegio de clase, porque resulta tanto comprar el misoprostol o ir a una clínica a que te lo realicen, ya por sí es caro en sí mismo, y eso hay que sumarle, si no vives en un estado que esté legislado, agrégale hospedaje, transporte, porque, bueno, no te puedes, o sea, no es que te hagas un aborto y al día siguiente ya te salgas y caminando como si nada, ¿verdad? Tienes que pasar por un tiempo de recuperación. Entonces hay que sumarle todos esos gastos. Entonces creo que, lo repito, es un privilegio porque... Si tú tienes una situación económica acomodada o que te lo permita, tú bien puedes viajar a la Ciudad de México o a los demás estados donde está eh, legislado y esté permitido y pues, o lo haces, ¿no? O si tienes incluso más dinero, te vas a Estados Unidos o, o a otro país. Pero pues, obviamente las mujeres que no tienen este, esta solvencia económica o viven en pueblitos muy alejados de ciudades, no van a poder hacerlo. Entonces, ¿a qué van a recurrir? Ellas ahorita se los van a inducir, porque, o sea, se van a realizar abortos sí, porque sí. No porque no esté legalizado, van a decir, ay, no, ya no lo voy a hacer para todos los abortos, porque no es así. O sea, se han hecho, como, dije, como mencionó Pamela, hace muchísimo, muchísimo tiempo, y lo van a seguir haciendo.
1: Sí, también es bien importante retomar eso, la parte de que la mujer que ya decidió que va a abortar, que también hacer esta diferencia entre quien sufre un aborto inducido, ya sea médico o una intervención quirúrgica. La mujer que ya decidió hacerlo, lo va a hacer y lo va a hacer en su casa sola o lo va a hacer en un lugar que se lo permita de una manera limpia, digna o en una clínica clandestina, que es pues, lo más común y lo que más se ve y que por eso se está marchando y por eso se está pues haciendo como todo este ruido en México, digamos, porque
0: pues digo nosotras podemos hablar aquí. Sí, de hecho, eh, justamente lo comentaba un poco antes de empezar, que históricamente han abortado eh, cuando han querido. O sea, sí las mujeres más privilegiadas podemos ir a una clínica, etc., etc., pero hay mujeres que desde su casa, con un gancho, eh, se han inducido un aborto, que se han caído de las escaleras, etc., etc., o abortos caseros. De hecho, hay una película eh, mexicana no sé si muy famosa, que se llama Perras, no sé bien en qué año, y justo se trata de esto, ¿no? Que es una persona, una, una adolescente que, que queda embarazada y hay un poco de drama en esa situación, pero al final le aconsejan meterse un gancho e inducirse a un aborto y muere, ¿no? Y muere en, en su escuela. Entonces, es algo que lo tenemos lo sabemos, simplemente no hemos querido alzar la voz y ya es momento, no teníamos el voto, no teníamos acceso a la educación. Ahorita queremos autonomía corporal y no solamente para nosotras, sino porque mañana nos embaracemos y queramos ir a abortar, sino para todas las mujeres que no quieren ser madres, no pueden ser, simplemente quieren eh, postergar,
3: entonces es un importante... El que nos Yo creo que también el privilegio empieza desde antes de la concepción, desde antes de eh, pues, la fecundación, de antes, desde antes de pensar en un degrado en un aborto. Eco, la, la educación en México pues, no permite a mucha gente hablar de métodos anticonceptivos y de igual manera los métodos anticonceptivos pues, tienen un costo, o sea, tienen pues, una un seguimiento de un médico, incluso si te pones pues el, el más, este pues no sé, el más sencillo, el método más sencillo, una de la píldora, pues sí, tienes que estar checando, tienes que ir, ir al ginecólogo, incluso el condón pues representa un gasto y sabemos que ningún método es 100% efectivo. Y de igual manera, pues menos va a existir o menos va a estar esta plática de los métodos anticonceptivos y en las escuelas, si en las escuelas públicas ni siquiera se están tratando estos temas. Como decía Mariana hace un rato, ¿cómo van a saber las personas que en el seguro te regalan condones? ¿Qué tal si en la clínica, en, no sé, en Oaxaca, en Chiapas, en lugares marginados, en la sierra, no tienen acceso ni siquiera a una clínica de salud digna? Entonces, pues yo creo que el privilegio empieza desde ese momento y desde que incluso tu familia pues te permite o te prohíbe ciertas cosas, ¿no?
4: me gustaría mencionar principalmente que el tema de la discusión que para muchos es el tema de moda porque al parecer ha surgido ahorita retumbando no es que ahorita eh, las mujeres hayamos decidido abortar todo el tiempo que sea este, nuestro fin de semana con las amigas ir a abortar, no el tema se trata de que el aborto ha sido eh, todo en toda la vida en toda la historia de México las mujeres que lo han deseado que han decidido han abortado. Recordemos que esto es desde hace muchísimo tiempo, eh, de hecho con esta medicina ancestral, esta medicina naturista, las mujeres han llegado a abortar con plantas, infusiones, igual como lo mencionaban con el egrado, con el gancho, um, ahora con el misoprostol. Eh, el tema el del debate no es de que si va a seguir existiendo abortos o no, porque abortos, si seguimos con esta mentalidad cerrada... Y esta discusión es una realidad actualmente los abortos. No hay que pensar en que es algo nuevo, eh, es algo que las mujeres de ahora queremos, es algo que siempre ha estado y que pues es muy importante recalcar, ya que es un tema muy frustrante el pensar de que los hombres han utilizado el aborto a su conveniencia. ¿Por qué? Porque al inicio, recordemos ya sea en un tiempo del México anterior, colonial eh, la Nueva España, como les guste llamarlo, en este momento en el que las mujeres de cierta familia reconocida llegaba a tener un embarazo no deseado, un embarazo fuera del matrimonio, que en ese momento pues era pecado y también era eh, penalizado, eran enviadas a estos lugares de conventos, a estos lugares donde ah, las mandamos con el primo del otro estado, ¿no? Y en realidad lo que llevan era a hacerse practicar estos abortos eh, a costa de la decisión de la mujer. Eso es lo primero que dices, como, bueno, si era de la decisión de la mujer, adelante, ella haga, que haga lo que quiera a su cuerpo. Pero en estas situaciones en las que el, la pareja era casada, eh, no eran de las mismas familias, de las mismas, este, del mismo estatus socioeconómico, entonces obligaban, el padre también obligaba a las mujeres a abortar. Entonces es muy curioso eh, cómo los hombres usan el aborto a su beneficio. Primero hay que... Ah, Puedes abortar, pero cuando yo te lo diga, cuando yo te lleve, cuando la pareja, el padre, el amigo, el violador, obliga a la mujer a abortar. Y, y ahora que las mujeres dicen, ok, voy a abortar porque yo quiero, porque mis ideas, mi plan de vida no va con el ser madre en este momento o en ningún otro, ahora sí se pone en contra del aborto, ahora sí dicen, sabes qué, este, me parece que tú eres, estás matando a una persona, deberías de estar en la cárcel. Y como bien lo mencionaba Pamela hace rato fuera de... En línea, por así decirlo, eh, como los hombres han, siempre han estado muy de acuerdo con abandonar a sus hijos. Entonces, es un tema muy, muy importante el cual discutir esto del aborto, de cómo el patriarcado quiere hacer, usar el aborto a su beneficio y cómo se la antoja. Mencionaba
2: Dani así, ¿cómo los métodos eh, anticonceptivos no son, no son eh, 100% seguros. Eh, yo he visto varios comentarios en Internet que dicen así como de, ah, no se protegió, o si se protegió y le falló, pues ni modo, ya que se haga cargo del, que se, palabra sonante ¿no? No sé si puedo decir esas palabras. <ríe> bueno, que se, que se chingue ya que lo tenga porque, pues, por mensa, porque no usó, porque se usó y le falló, o por andar de fácil, así, cualquier cosa que podrían decir, ¿no? Pero, o sea, tan solo vemos el ejemplo de, de Friends. O sea, muchas personas, y ahí va de regreso a la educación sexual, no saben que los condones tienen fecha de caducidad. Sí. O que ciertos métodos anticonceptivos tienen tal duración y hay que ir a chequeos constantes o que lo cambien y así. Y al decir que, pues, ni modo, si ahora te quedas y tú te haces cargo, siento que es como ponerle a la maternidad un que sea como un castigo, ¿no? O sea, porque siento que es como de, mm, a ver, ¿cómo lo haces? Te haces cargo,
1: arréglatelas. Sí, esta parte de no visibilizarlo como, como lo que es sino reducirlo a algo que pues ya te tocó y ni modo y pues ahora es lo que te tocó vivir y esta es la vida que, que Dios eligió para ti. Porque ese es como el más común también, que, que metan en la religión y digo, no vamos a, a entrar en temas aquí de que si cristiano, católico o lo que sea. O sea, tampoco se trata como de, de polarizar y, y de satanizar a la gente porque digo, cada quien cree lo que quiere y adelante pero esta parte de que no se está viendo el panorama completo y no se está educando a la gente, o sea, esta parte de la educación que a lo mejor lo van a oír mucho en muchos de los temas que se toquen en el podcast, porque justamente se habla de eso, y yo lo tocaba en el piloto, son temas que no se tocan porque la gente te dice es incómodo o porque la gente te dice que de eso no se habla, porque eh, esto, por ejemplo, de que en la mesa no se habla de política y de religión y de, de preferencias sexuales o lo que sea, o sea, como esta parte de que ya te están limitando a que pues, esas, esas cosas no se tocan y ni modo, si te llega a tocar vivirlo por X o Y situación, pues ni modo. ¿Por porque pues, nadie te enseñó, porque tu educación se ve limitada a que eso no se toca y si te toca vivirlo, pues ya qué.
3: Yo creo que eso tiene que ver con la religión, o sea, como que es mucho de culpa de, ay, es que, pues ya, sí, o sea, ¿por qué lo tuviste? Ay, ¿por qué te embarazaste? Ay, ¿por qué tuviste sexo? O sea, no no se está tomando el tema desde, desde antes, o sea, no hay una educación previa, sino hay como una culpa después, así como, ¿por qué lo hiciste? Si nosotros nunca te hablamos de eso, pero siempre te lo pedimos o sea, es como omitir para la información y después echar la culpa porque la mujer está embarazada, porque incluso lo que mencionaba Melian, o sea, Imagínense que alguien toma sus métodos anticonceptivos, eh, pues no se sé, vaya al, de, al ginecólogo constantemente, y aún así su método falle, porque pues no son 100% efectivos de nuevo. Pero eso tampoco está legislado por nuestra, por la, o sea, para la legislación mexicana no está re, regulado que, que no, una persona sí. haga seguimiento de sus métodos. Si eh, fallan, puede abortar. Eso tampoco está regulado. Sí, o sea,
2: y es la frase como que, de los estandartes que del feminismo y de la leg legislación pro-aborto, que la maternidad será deseada o no será.
0: Porque no debe ser un castigo, no debe ser una imposición. Sí, y sí. más cuando la respuesta es, dalo en adopción, ¿no? O sea, creo que yo dando mi punto de vista, yo creo que un 8 de cada 10 respuestas es, bueno, pues que lo den en adopción. O sea, es de las preguntas, es de la pregunta más concurrida, lo, Será estará bien darlo en adopción y sinceramente siento que no sea una solución aquí en México, o sea, el sistema de adopción eh, México ocupa el segundo lugar con 1.6 millones de casos de niños huérfanos y si este fuese un camino viable entonces tienen que empezar a darle seguimiento a una ley que no sé si sepas, Dani, igual y me puedes eh hacer segunda de la ley estatal de protección infantil, en donde justo ya a los 18 años ya se dejan de hacer cargo de ellos, ¿no? Entonces, con poca suerte tienes una familia a la que vas a poder ingresar, ¿no? Pero si no, ni modo, eres huérfano, eh, no existía el aborto en tu país, es si no te quisieron sacar tu manita, tu piernita del útero de tu mamá, como los Provida dicen, entonces listo. A los 18 años te vas. Entonces se me hace una tontería que nos estemos enfocando en que la adopción puede ser un camino viable eh, cuando no es ni siquiera real o no es precisamente ¿no? Entonces sí, eh, damos muchos ejemplos, pero sinceramente esta es una de de los que más me ha, me ha podido y más me da coraje.
4: Sí, de igual forma, retomando con no. la contestación que hacen mucho de los pro vida, pues hablan en adopción, como bien lo mencionaba Lucy en un podcast anterior, no es lo mismo la maternidad al embarazo. Hay mujeres que ni quieren llevar a cabo la maternidad ni tampoco el embarazo. Entonces no podemos obligar a las mujeres a que lleven a cabo un embarazo por muchas razones. Eh, es su cuerpo, su cuerpo sufre muchísimos cambios a partir de esto y si ellas no lo quieren, pues no lo, eh, deciden no continuar con este embarazo, es su decisión y otra cosa muy importante es que se necesitan cuidados para que un embarazo sea el óptimo, el nacimiento y el desarrollo del de embrión feto dependiendo de la semana de gestación, pues eso, estos cuidados estos medicamentos que en ocasiones se necesitan y quién los va a proveer si la mujer... Eh, está en este estado en el que no quiere continuar con el embarazo, no va a buscar proteger esto que ella no desea. Otra cosa igual es esta legislación que se tiene que, a partir de, la verdad no recuerdo muy bien, de no sé cuántos meses las mujeres embarazadas pueden solicitar no eh, recurrir a los trabajos y recordemos que algo que se ha luchado mucho por parte de las feministas en esta regulación legislativa es el despido injustificado a muchas de las mujeres embarazadas que se ha llegado a dar y que dicen, no, es que ya es ilegal y ya no lo hacemos, ya no lo promovemos. Que sea ilegal como el aborto no significa que no siga pasando. A muchas mujeres por el trabajo que desempeñan, sea trabajo donde la actividad física sea muy fuerte, eh, un, el trabajo que sea, muchas de las mujeres por el, la cuestión de estar embarazadas son despedidas. Y esta es una desgraciadamente una de las razones por las que las mujeres también deciden abortar, porque su plan de vida es continuar siendo profesionistas. Entonces, continuar con el embarazo para decir, después lo puedes dar en adopción, claramente, como dijo Pamela, no es una opción viable si la mujer no quiere continuar con el embarazo. Eh, una cosa es el embarazo y otra es la maternidad. Y si con ambas no quiere continuar, no podemos obligarla a hacerlo.
1: Sí, y yo retomo sí. algo que, que dijo Dani, que nuestro sistema adopta muchas políticas de otros países cuando en realidad nosotros no tenemos ni la educación ni la cultura para solventarlo, porque, o sea, digo, sí puede estar súper bonito. Pongamos un ejemplo visible. Eh, Moreno aquí puso eh, tantas ciclopistas ¿no? en, en la zona de, de Angelópolis cuando en realidad la cultura aquí en, en Puebla, pues, la gente usa bicicletas, sí, pero ¿cuántos realmente lo usan para lo que pues, la hizo ahí, que fue para hacer ejercicio? ¿Y cuánta gente en realidad la usa? Porque pues es un método de transporte, o sea, tan fácil como eso. Muy bonita la idea, sí, súper padre, se ve bien bonito ahí, pero realmente qué, qué utilidad se le está dando y, y qué educación... Bueno, ahí es una cosa de, de educación vial, que, de la que también carecemos, pero... ¿Cuántas, así como ese es un ejemplo, digamos, visible, táctil, cuántas otras no se nos están metiendo en, en cuestiones de salud pública, en cuestiones de, de educación, en cuestiones de economía, en cuestiones, este, pues, en diferentes eh, sistemas, ¿no? Que no, o que dicen que, que no están teniendo éxito porque nosotros no lo sabemos llevar. Pero en realidad, o sea, yo no lo voy a saber llevar si no tuve una educación que me permitiera entenderlo, porque es eso, no lo estamos entendiendo y no estamos eh, siendo capaces ni siquiera de, de querer informarnos, o sea, está la parte de la desinformación, que sí es muy peligrosa y que ojalá lo podamos tocar más adelante, pero eh, también la parte de que no nos interese informarnos, o sea, que son cosas diferentes, pero que van de la mano. Porque, digo, o sea, ejemplos ahorita con confinamiento, COVID y, y todo eso, hay muchísimas acerca de la desinformación. Sí,
2: y también lo, agregándole a lo que dijo Pamela de la adopción, el otro día está escuchando el programa de Fernanda Familiar y bueno, en el Estado de México, hasta hace apenas unos cuatro meses, el proceso de adopción... Eh, duraba 36 meses, o sea, 36 meses, o sea, el niño ya creció, ay, pues, comparo. y eso, hasta esto de que pues, nos volvimos más virtuales, debido al COVID y todo eso, se redujo a 6 meses, o sea, de que se puede, se puede, pero no sé qué, o sea, no se está destinando demasiado esfuerzo en cuanto a esto de adopción, y luego también, ¿Cuántos niños están ahí y que podrían ser adoptados por parejas homosexuales? Y otra vez la sociedad, eh, no, no se puede, no es natural, van a crecer traumados, van a crecer y se van a, no sé, transformar entre comillas igual. Entonces también nos falta mucha educación, mucho respeto, mucha empatía. Y el, en cuanto a lo que dijo Frida, eh, yo tengo un profesor en mi en mi escuela de economía, que hizo un estudio acerca de eh, debido a qué factores las mujeres van reduciendo, bueno, no, ellas no van, ¿verdad? La sociedad les va reduciendo su sueldo y uno de esos factores fue debido a que tiene un hijo. Y él dio una conferencia y dijo que al tener tu primer hijo, tu sueldo automáticamente se reduce un 4%. O sea, entonces también nos hace falta leyes. Eh, tanto de eh, que también el papá pueda pe pedir un permiso para no sé cómo se llama el, el permiso para los primeros meses de, de, de vida los
1: primeros años Ajá.
3: de paternidad sí. Sí. de hecho, eh, bueno, perdón que te interrumpa sí está, sí está legislado lo de la paternidad o sea, para que también el porque antes pues obviamente las mujeres pues tienen un periodo de antes de que nazca su bebé y después pero los hombres pues no lo tenían y qué pasaba con los papás solteros pues les valía, o sea, y las mamás trabajando y pues los papás enteros no tenían ese tiempo, entonces ya se, ya se legisló para que también les den tiempo de paternidad.
2: Sí, o sea, y también si te pones a pensar, al tener un hijo pues lo tienes que llevar al kinder, al alternario tienes que estar presente eh, para darle de comer, para hacer las tareas con ellos, y eso que implica que vas a trabajar menos horas y por tanto tu salario se va a reducir menos. Entonces, son toda una serie de embrollos y, por ejemplo, eh, yo leí un artículo que en cuanto a um, eh, las mujeres en Estados Unidos que están en un lugar donde está legislado el aborto y se encontró que esto aumenta las posibilidades de estudiar de las mujeres de minorías, en especialmente las mujeres negras. Eh, y eso también hace que, pues, al tener la oportunidad de decidir eh, si quieres abortar o no, pues tú puedes tener más, eh, cómo se dice, más, eh, puedes seguir estudiando o puedes eh, reinsertarte en el mercado laboral. Entonces, pero es algo que como que no pensamos aquí en México. O sea, simplemente no, no se tiene, no se tiene una solamente se ve real. Ajá, siento que simplemente aquí nos enfocamos en lo que, no, eso es eh, pecado, eso no es moral. Y bueno, cada quien se maneja bajo, bajo su propia moral, o sea, y recordar que estamos en un estado laico, es algo que se les olvida. Y justo, muchas
0: personas sí, Amén. justo lo que nos, nos estabas diciendo es súper cierto, pero también las adolescentes o hasta niñas que se embarazan, ¿no? Que tienes 15 años, que tienes que parir, que ya no puedes seguir con tus estudios, no sé, de las niñas, ¿no? Que tuvieron que interrumpir. Eh, sus estudios, su preparatoria, y que ahora tienen que dar, eh, deben de tener nuevas responsabilidades, que creo que es lo normal, o sea, eh, si quieres llevar tu maternidad a cabo, es normal, pero tiene que ser deseado, ¿no? O sea, yo no me imagino eh, en mi pasado, eh, cuando tenía 15 años, teniendo un bebé, ¿no? Aunque... Eh, tuviese los métodos anticonceptivos a la mano, aunque tuviese educación sexual, o sea, simplemente no es algo que, que, que hubiese querido vivir ni mucho menos ahorita ¿no? ahorita que tal vez me quiero realizar profesionalmente que tal vez quiero viajar y eso y como muchas personas un, un embarazo no es un impedimento para nada pero si tú ya tienes un plan de vida y tu método anticonceptivo falló o simplemente te, te, te embarazaste, eh, ¿por qué no tener esta autonomía corporal? O sea, se me hace una barbaridad eh, que alguien decida por mí y que me tenga que ir a otro estado, ¿no? O que me castiguen por eso, ¿no? O que, que mi tía católica se entere y que ya casi, casi me una cruz en la frente. O sea, por favor, ¿en qué momento dejamos de ser autónomas? ¿En qué momento dejamos de... de, de ver por nuestros derechos básicos, porque para mí esto es un problema de salud pública, pero también un derecho básico que tenemos como la, que tiene la mujer y que un hombre no lo tiene. El 41% de las familias el, el 41%, perdón, es son mamás solteras, o sea, Paternidades inconscientes, ¿no? Y qué padre, qué padre que los hombres eh, puedan ir, seguir haciendo su vida, porque también nosotras podemos seguir haciendo nuestra vida, pero nosotras ya tenemos hijos y ya nos tenemos que hacer cargo de ellos. Y ellos pueden lavarse las manos y no ser tan eh, recriminizados como nosotras, ¿no? Entonces, sí, me, me parece que, que es un problema enorme y que... En algún futuro, eh, si tengo nietos, eh, poderles contar que esto en la actualidad, en mi actualidad, todavía, todavía existía, existía, ¿no? Es increíble.
2: Sí, es que sí creo que todo esto en sí es un problema de educación. Porque como dice pa eh, Pamela, eh, si tan solo, yo conozco casos de amigas que se han puesto el carche y llegan a enterarse de sus mamás, porque pues obviamente a ti te da un poco de cosa, a ver si tu mamá te haya hablado de eso, te, ella te haya acompañado, pues a muchos les da pena contarle a sus mamás. Y las mamás se enojan de que te fuiste a poner algo para protegerte. O sea, entonces no entiendo, se enojarían si te fueras a abordar, eh, se enojarían si te quedaras embarazada, pero también se enojan porque te estás protegiendo.
1: Este, retomar, perdón, esta parte que, que dice Meli también de, de lo poco normalizado que está el estar consciente de la sexualidad de, de tus hijos. Bueno, en este caso lo, lo retomaste con las mamás, entonces es lo más común. Pero, pues, digo, ellas son mujeres, teniendo hijas mujeres, pues, el ir al ginecólogo no debería ser un tabú. O sea, yo no tengo que ir al ginecólogo por primera vez cuando me embarace, o sea, lo lo natural, lo correcto, bueno, no natural, lo correcto es ir a tu ginecólogo desde tu primera desde tu primera menstruación, o sea, y eso está tan poco normalizado que yo conozco muchísimas niñas, bueno, yo les llamo niñas porque, no sé, estoy acostumbrada, pero no son niñas, son eh, mujeres, que neta no llevan un conteo de, de, sus, de su ciclo, o sea, los días que menstruas, los días que no menstruas, no están, este contabilizando, no están al tanto de lo que es un ciclo menstrual, porque cuando tú hablas de menstruación, la gente se espanta. E igual yo pongo ejemplos de cosas que veo en internet, porque yo creo que es lo, con lo que más nos identificamos todos, porque pues es el medio más rápido en el que todos estamos. pero Por ejemplo, un, un video de una chica que decía que nos urge educación sexual porque ella comentando esto de la menstruación con uno de sus amigos, le comentó que los productos femeninos deberían ser eh, gratuitos, ¿no? Porque justamente no son baratos y, y pues es un privilegio también, porque bueno ahorita ya existe que la copa menstrual, que las toallas sanitarias que no son desechables desde esa parte como eco friendly, pero en, en muchos eh, lugares marginados ni siquiera existe esta realidad de la toalla sanitaria desechable porque porque no hay no hay tienditas, o sea no tienen ni una tiendita donde ir a comprar tu paquete de 12 toallas, no existe. Entonces ellas usan estos pedazos de tela y bueno, para ellas es una realidad eso. Y el hecho de ignorar que somos seres sexuados, que esto nos, wow, pasa, que esto nos pasa, es peligroso, pero también es como esta responsabilidad de nosotros por nuestro propio cuerpo, pero también de una paternidad y maternidad que no está siendo integral. O sea, porque yo no puedo ignorar el hecho de que yo como madre menstruo y pues mi hija como, como mujer pues va a menstruar, y no es malo. este, Porque, por ejemplo, yo retomo lo del video otra vez, perdón, me fui. Eh, de que este chico en el video, su amigo, le comentaba que por qué debería ser gratis si es algo que nosotras podemos controlar. O sea que al contrario, que qué puercas de nosotras por no querer ir al baño en lugar de no aguantarte porque pues es algo que tú puedes como dejar ir en cualquier momento, ¿no? Y entonces es como, o sea, a ti nadie te avisa ni en qué momento te va a bajar, ni cómo, ni cuándo. Y así como cada cabeza es un mundo, pues cada cuerpo es diferente, las reacciones son diferentes, el periodo es diferente y que no exista una conciencia real sobre eso también es bien fuerte. Y si no entendemos... Eso es muchísimo más complicado como tratar de darle a entender a la gente toda esta cadenita que, bueno, ahorita se desata en pro-aborto, pero también se puede desatar en, este, lo comentaban hace rato, la adopción homoparental, en la falla de, de sistemas de salud pública y todo eso, porque no es que no haya gente que no lo quiera hacer bien, porque conozco gente que trabaja en el sector salud público, y es gente que está bien consciente de lo que es su chamba y que de por sí ser médico pues es una friega. Ser doctor no solamente por lo que indica la preparación, sino porque ya en la vida laboral te enfrentas con, con cosas bien complicadas. Entonces, siendo doctor ya fuera del ámbito privado, en el público, donde te llega cualquier tipo de, de persona de, de con cualquier tipo de padecimiento, es preocupante que no sepamos hacernos cargo de esto o que tú con tus ideales sí puedas pero que no se te permita porque el doctor que eh, sigue a lo mejor para darle el tratamiento no le quiere dar el tratamiento. O que eh, la enfermera que a lo mejor estaba debajo del doctor, que sí le iba a poder este, dar este procedimiento, pues no la pasó. ¿Por qué? Porque es súper este, religiosa y el aborto es un crimen. O desde esta parte que nos regresamos de que la menstruación es algo malo, es algo natural y que no estemos siendo capaces de,
3: de entenderlo. Pues yo creo que el problema, o sea, es la des desinformación. Ya para empezar, o sea, lo que tú decías, Lucy. Creo que hay personas que prefieren estar en la ignorancia porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo, es mucho más fácil, pues, refugiarte en ideales. Y, de nuevo, como países en México, eh, México es un país, perdón, religioso, o sea, no es religioso, es fanático, tiene un fanatismo especial para la religión. Y deciden, pues, tomar estas ideas eh, de antaño, no sé, o de excusarse, pues, no sé, o sea, deciden... Pues sí, estar en la ignorancia, estar en el lado de no comprender, en el lado de, ah, pues está bien fácil yo en mi casa sentado borrándome de todos, pero la gente muriéndose, las mujeres pues que están abortando clandestinamente sufriendo y pues los niños en adopción sufriendo. Igual la gente provida como bien decía Pame, o pues eh, lo que quería referirse es que la, la gente vida pues no se preocupa la vida después de los niños. Y quizás ¿tú, tú los niños, las personas que pues van a crecer y van a vivir en una sociedad. O sea, va a venir más de lo mismo, más de gente pues, que eh, intolerante, o sea, homofóbica. No digo que todas las personas que sean todas, pues sigan ese camino, ¿no? Pero, pues lo más fácil es, no sé, volverte delincuente, o sea, robar, porque está muy difícil obtener oportunidades de educación, de pues, un desarrollo social, un desarrollo psicológico. No digo que haya gente que, pues, adoptada y que busque esto pero pues el camino más fácil y el camino de, de tu contexto es pues seguir con, con la ignorancia, con el, con la desinformación, con el odio y pues con la intolerancia
2: Sí como dice Dani eh, hay gente que aunque tenga todos los medios a su disposición no va a querer informarse por ejemplo en, el, en un debate que eh, tuvimos apenas en en el Facebook de Lucy yo yo publiqué varios abstracts de artículos de por qué es importante y por qué se debería legislar el aborto para que la persona que estaba en contra pudiera leer otro punto de vista que a lo mejor él no había leído y pues no recibí ninguna respuesta entonces y también argumentaba mucho que se debería implementar más eh, educación sexual pero como ya mencionaron ¿Cómo lo vamos a hacer si tan solo creo que nos, a nuestras mamás o papás de muchas de las con las que crecimos, nunca nos hablaron en sí de sexualidad o ni siquiera de nuestro periodo? Entonces, y más si que hicimos nosotras en escuelas religiosas, en la que lo, en el principal, el mejor método anticonceptivo, entre comillas, era la abstinencia. Y eso es algo que no es... No es cierto, no es algo verdadero. O sea, creo que Lucy lo mencionó en el episodio pasado. Eh, la edad promedio en la que las niñas eh, comienzan su vida sexual en México, o en adolescentes en general, es a los 12 años. De los 12 a los 19. Y, por ejemplo, yo, yo tomé una clase este verano eh, que era comportamiento y desarrollo humano. Y mi profesor era psicólogo. A lo mejor, eh, Frida y Lucy pueden aquí complementarme o hablar más de esto. Y ahí mencionaban que el, el ámbito sexual del hombre, el desarrollo sexual del hombre, es algo importante y que se debe llevar a cabo porque es una parte de nosotros y para nuestro desarrollo de la persona. Bien, si tú te quieres abstener y no quieres tener eh, ay, perdón, relaciones hasta el matrimonio, está bien, es respetable y cada quien hace lo suyo, pero no hay que imponérselo a todos, o sea, no, no todos van a hacer lo que tú pienses, porque no todos pueden tener la misma religión y porque es
1: normal experimentar y cada quien hace lo que quiere. Eh, lo que hablabas de la abstinencia, justamente en el episodio de educación sexual no lo quise tomar y tampoco en el... Bueno, cuando este episodio salga, primero sale uno de feminismo, para el momento que yo lo estoy grabando con ellas no ha salido, pero este, para cuando lo escuchen también ahí me, me limité, entre comillas, de hablar de esto, pero eh, algo que las personas sostienen y sostienen muchísimo es esto de predicar la abstinencia ojo la palabra predicar y no practicar la abstinencia porque al hablar de, de este problema en el lenguaje que tenemos de que mientras tú no, no necesites una palabra para nombrar algo pues no se la pones y aquí esta diferencia entre que estamos diciendo predicar que yo ya voy ahí con mi estandarte de que esto es ley, o sea, digo, la ley de gravedad para mí me funciona excelente y para todas las demás personas en el mundo también, ¿por qué? Porque eso sí es una ley, o sea, las cosas son así y ya, ni modo, pero el hecho de que tú vayas con la idea de que la abstinencia es tu mejor opción y que esa sea la mejor opción automáticamente para todos, Ojo, o sea, ahí ya estás diciendo que no me importa tú cómo decidas vivir tu sexualidad, no me interesa si eres hombre, mujer, niño, niña, lo que sea, porque recordemos que somos seres sexuados desde el momento de nacer y somos capaces de sentir placer desde el momento en que, en que descubrimos que no solamente viene de nuestros sentidos, del olfato, la vista, el tacto, eh, sino que viene en especial de esa zona erógena que tenemos y por eso las cosas tienen nombre aunque no les gusten. Entonces esta parte en la que ya le estás imponiendo a la gente, justo lo que, lo que tocaba Meli, de exponerte así y decir esta es ley y las cosas son así y yo no sé por qué tú no te puedes, pues sí reprimir y no puedes entender que tu instinto no es lo que tienes que seguir. O sea, digo, los instintos existen por algo. Instintos básicos de sed, hambre, sexo, orinar, etc. O sea, existen por algo. ¿No? Y si tú no te satisfaces a partir de eso, bueno, no vas a poder llegar, bueno, esto es más humanista, pero no vas a poder llegar a un punto de, de realizarte como persona, porque son ciertos reconocimientos que tú tienes que dar, son ciertas necesidades que tú tienes que cubrir. Y si tú, a partir de una convicción eh, religiosa a una recomendación médica, o digo, la abstinencia no solamente es por religión, ¿no? o sea, se puede dar por, por diferentes eh, eh, razones... No este Si tú a partir de esto ya te estás convenciendo, porque esta es también la parte de la convicción, lo crees y, y no nada más es ir ahí a decirle a la gente esto es y ya. O sea, es que tú lo compartes a partir de tu experiencia y dices yo lo creo por esto, o sea, yo quiero llegar virgen, también este concepto de la virginidad que en realidad es una construcción, nadie, nadie nace virgen como tal, entonces... ¿Cómo lo construimos y cómo nos dejamos llevar por esto? Que crees que porque tú crees algo las demás personas deberían creerlo y pues cada cabeza es un mundo. Y esta parte de que no estamos respetando la integridad de otras personas y estás persona, pasándote por, el, pasándote arco por triunfo, el arco del triunfo, justamente esto de que esto de son que... personas y como tal son capaces de... de pensar por ellas mismas, son capaces de actuar por ellas mismas y no necesitan que ni tú ni ninguna otra institución vengan a decirle esto, esto es lo que tienes que hacer. O sea, estamos en el 2020, neta, dejen de ser tan old school porque, aparte de que se ven mal, bueno, ahí les dejo de tarea.
0: Ok, lo que decía Lucy, este, yo lo veo mucho en Merca, este, porque eh, rápido es eh, es como muy básico la pirámide de Maslow, que es una teoría de motivación para explicar la conducta humana, ¿no? Entonces, justo aquí nosotros tomamos oportunidades de necesidades que crea el ser humano, ¿no? Entonces, sí, o sea, desde los condones, los comerciales de los condones, en donde casi siempre es la um, satisfacción del hombre, o sea, si, si ustedes se ponen a Analizar bien un comercial de un condón, digo, evidentemente para ellos, ¿no? O sea, un condón masculino, en este caso, eh, solamente implica la satisfacción, ¿no? Y es como, se siente menos, ¿no? O sea, como si llevar a cabo una relación sexual, eh, sentir menos el condón sea más placentero, ¿no? Un mito enorme. Entonces, esta educación que nos han implementado y que nosotros también vemos, es, es de doble, es un alma de doble filo, en donde eh, sí parte de mi carrera <risa> ha hecho mal, eh, porque sí, eh, hay merca buena y merca mala, pero eh, es increíble cómo eh, podemos analizar la conducta humana desde un punto de vista un poco eh, subjetivo, pero también importante para la mujer. Entonces sí, como... Ya eh, mi punto de vista en general es que el aborto no es tan eh, riesgoso como se ve. Eh, el, el cigoto no está totalmente formado, no ha desarrollado un sistema eh, en el que a él le pueda doler. Entonces, la mujer debe tener una decisión corporal absoluta, autónoma, y que se familiaricen con estas palabras porque estas palabras próximamente serán una realidad. y si no fue la semana pasada o antepasada en Veracruz, lo va a hacer, lo va a hacer en, en todo México. Entonces, sí, esa es más o menos mi conclusión.
2: Eh, sí, sí, creo que eso es lo que falta. Falta como que normalizar la sexualidad porque algo que me parece muy curioso, es que yo conocí a una niña eh, que sus papás son franceses pero ella vive aquí en México y a ella se le hacía muy curioso cómo es que si la cultura mexicana es una cultura muy amigable muy cariñosa nunca se tema nunca se tocan temas como la sexualidad y eso es como súper tabú y bueno yo lo vi mucho cuando vivía en otro país vivía en Alemania porque yo veía cuando iba a comer con mis amigas a sus casas cómo ellas eh, hablaban de que ay se me olvidó tomar la píldora. Y yo así de, tu mamá está aquí al lado. porque qué? O sea, estaba juntos sentada junto en la mesa. Y dije, ¿qué hiciste? Yo estaba preocupada y así tensa. Y, o sea, ellas normales, sigues entre amigas. Se contaban sus experiencias. Y creo que aquí en México es algo súper raro. O sea, tan solo cuando papás es rarísimo, con los no es tan común o se vuelven común ya está, yo que es la universidad, me estoy porque empiezan a vivir lo de que tus amigos y que escuchas, sí. no, si pues alguien y escucha algo así, la, ¿cómo te señalan a ti, especialmente como mujer? Porque a los hombres no les dicen nada, a ¿Ah, te señalan y ya te dan mil losas. y como dijo Pamela, o sea, también lo de los métodos anticonceptivos está muy señalado igual solo para mujeres. O sea, a un hombre nunca le dicen, hey, ¿y tú qué te vas a poner? No, a ¿te protegiste sí o no? O sea, entonces siento que es, hay que, falta normalizarlo. tan Solo cuando las mamás hablan de sexualidad con sus niños chiquitos, no llaman por el nombre a, a los genitales. Y esto se ha demostrado que provoca que si el niño sufre o la niña sufre de abuso sexual, no pueden detect detectarlo a tiempo porque nunca la grandes eso o le pusieron otros nombres que no son los correctos. Y, y algo que a mí me sorprendió mucho y que leí en el observatorio de muerte materna fue que uno pensaría que eh, las mujeres que más abortan se encuentran en un rango de edad pues mucho más eh, bajo, ¿no? Adolescentes a principios de los 20. Y de acuerdo a, esta, a este observatorio, el, la media trae arriba de los 25 años. Y esas mujeres que deciden abortar ya han tenido un parto. Entonces, o nos está faltando eh, mucho en cuanto a um, métodos de planificación o algo tuvo que pasar en la vida de esas mujeres que si ya tuvieron un hijo, que no sabemos si fue deseado o no. Pero ahorita están decidiendo no tenerlo.
3: Yo creo que también es lo que dice Miriam de eh, los métodos anticonceptivos. O sea, el condón de para hombres. El único mato para hombres es el condón y la vasectomía, pero bueno. El punto es que cuando yo no he visto una plática de hombres que diga, ¿por qué no hay más métodos anticonceptivos para los hombres? Porque nosotros somos las que sufrimos uno los efectos de, pues secundarios de cualquier método anticonceptivo y en segundo lugar, pues si nos embarazamos, todo lo que conlleva un proceso de embarazo, las náuseas, los ocho meses, o sea, es un proceso que pues está como hecho para las mujeres, pero cuando los hombres han dicho, a ver, vamos a pedir, vamos a exigir que, haga, que hagan más métodos anticonceptivos para hombres. Y apenas el año pasado estaba lo de la vacuna para los hombres anticonceptiva y apenas pues estaban en pruebas, ¿no? Pero cuando ha existido pues esta, no sé, esta igualdad de, de sexualidad o de métodos anticonceptivos y pues de igual manera como le decía Miriam, eh, nombrar uh, las cosas como son, hacer decir las cosas como son, que es la menstruación, pues es lo que es. Y ya, o sea, no es un pecado, no es porque ayer es impura, ayer es... O sea, es lo que es, es un proceso natural y es normalizar lo que siempre ha sido normal, pero que por tabús o por creencias eh, se satanizó.
4: Sí, yo lo que quiero mencionar es que esta justificación de los que se autodenominan providas, sobre, pues es que ya tienen toda la información, todo está en internet sobre los métodos anticonceptivos, como lo mencionaban ustedes, si sí se cree o legislativamente sí se tiene este alcance fácil, pero siempre a las mujeres nos denominan promiscuas por iniciar nuestra vida sexual previa al matrimonio, nos satanizan por llevar a cabo nuestra vida sexual y cómo esperan que llevemos una vida sexual este, segura, si no nos promueven, no nos invitan abiertamente a acudir dentro de nuestras escuelas, eh, que también por ley ellos deben de promover estos métodos anticonceptivos, ya sea el condón eh, primeramente, igual en, las, eh, en los centros de salud públicos, pero nos, nos cosifican y a las mujeres igual nos da vergüenza de que, ay, ¿cómo voy a entrar a una farmacia y voy a pedir este, ya sea una, una pastilla anticonceptiva, la pastilla del día siguiente?, un condón, me van a ver, me van a juzgar y hay una señora aquí al lado y hay un sueño, me van a ver feo. Entonces, por eso la consigna de las mujeres que estamos a favor de la libre elección de educación sexual para decidir. Primeramente, para identificar los casos de violación, ya sea infantil, porque también hay que reconocer que la violación existe dentro del noviazgo, dentro del matrimonio también hay violación. Se necesita dar esta luz verde por parte de la mujer, no hay que... Luego los hombres se ofenden de que le tengo que preguntar cada vez que quiera tener sexo a mi novia, me tiene que decir que sí. Sí, es tu novia, no es tu, pro, es, no es tu posesión, no es tu objeto sexual, es tu pareja, es una persona, es una mujer digna. Otra cosa, anticonceptivos para no abortar. Como ya lo mencionábamos... Están, los conocemos, eh, desgraciadamente, aunque digan, en internet está todo, ¿cómo es posible que te hayas quedado embarazada? Si ya hay tantos métodos anticonceptivos para las mujeres. El aborto legal y seguro es para la mujer que desconoce estos métodos anticonceptivos, es para la mujer violada, es para la niña violada, es para a quien le falló su método de anticonceptivo, es para todas. Y, es, y esto de los anticonceptivos, pues sí, es... este no es como 100% la solución en México. Hay que enfocarnos a nuestra realidad, pensar de que ya con la educación sexual ya arreglamos todo nuestro, todos nuestros problemas, ya está la educación sexual, ya están los métodos anticonceptivos. Pero hay que centrarnos en la realidad de México y ya no podemos pensar en una utopía de que no, la abstinencia es la mejor opción. La abstinencia es para quien lo quiera. Y para eso no, pues, esos diferentes métodos. Ahora, el aborto legal, visto y seguro para no morir. Como ya mencionado hay diferentes tipos de... Tipos para este el degrado, el misoprostol, que el misoprostol básicamente es, es provocarte una eh, sobredosis de un medicamento que no es específico para esto, este aborto clandestino con el misoprostol, que si fuera legal y seguro, sería una única pastilla en la que a media hora, una hora, ya te vas caminando a tu casa, claro que con sus respectivos cuidados. Pero el misoprostol es una sobredosis en la cual te tomas un... Eh, doce pastillas, o sea, lo que le haces a tu cuerpo, las repercusiones que hay después, este, pues, sangrando que después puedas morir, sí, es uno de los clandestinos más utilizados y más seguros entre lo que cabe, pero también conlleva sus riesgos. Es la zafaya.
3: Y porque la veces casi la cosa más tonta del mundo, ser que agotar no la busca, dentro bueno, psicológicamente, yo estaba en un último algo que le llaman
4: el síndrome post-aborto entre si existe y no existe está en este debate, básicamente de estas secuelas que se producen eh, después del acto del aborto, de practicarse un aborto eh, pues, inducido, estas secuelas emocionales, psíquicas, físicas también, que conlleva a la mujer, ya sea eh, legal o clandestino, este síndrome se puede dar, pero la diferencia es que cuando es eh, legalizado hay una disminución muy significante porque la mujer ya no está preocupada en que me van a denunciar, tengo esta atención psicológica previa, durante y después en la que confío ciegamente en mi psicólogo o psicóloga que no me va a denunciar porque desgraciadamente esto es algo tremendo de que los psicólogos y las psicólogas sean las personas que denuncian a sus pacientes ante la ley entonces este síndrome posaborto pues disminuye al tener una buena eh, pues un buen seguimiento después de esto promueve también que las mujeres después de sufrir esta traumática eh, experiencia pues no lleguen a desembocar una depresión ya que sabemos que la depresión puede ser por antecedentes cuestiones diversas pero no busquemos que sea un detonante, hay que buscar la manera más óptima, más segura para que las mujeres hagan todo esto. Exacto, y las presiones sociales de las tierras religiosas, que eh, te van a estar juzgando, que las personas te van a estar diciendo en la calle, ay mira, es que es la que abortó. cuando También hay que reconocer que hay muchísimas mujeres que abortan en la oscuridad. Actualmente conocemos... Muy poca, desgraciadamente muy poca de la parte de la realidad de México de las mujeres que han abortado. Hay mujeres que ni siquiera lo han mencionado con su pareja, con su mejor amiga, por este miedo de ser juzgadas, por este miedo de hice algo malo, pero no hice algo malo, decidí por lo que quería, pero esta, eh, estas ideas que te meten en la cabeza de que cometiste un pecado, mataste a alguien más, y en la cárcel, e ese miedo constante de que no puedo confiar en nadie hace que hoy en día no conozcamos eh, específicamente las estadísticas de cuántas mujeres han abortado previas a, un, a una legalización del aborto. Porque dicen, es que se incrementan los abortos cuando se legaliza o decrementan. Nos, desgraciadamente no podemos tener esas cifras porque desconocemos cuántas mujeres en realidad han abortado previamente a la legalización del aborto. Porque hay muchas mujeres que lo hacen con el método que encuentren con la ayuda de quien puedan. Y pues desgraciadamente, es que es muy frustrante porque, que digan esto los que denominan pro vida, de salvemos las dos vidas. No existe salvemos las dos vidas. ¿Quieres obligar a una mujer a continuar con una vida que no es vida, que no está viviendo? ¿Quieres obligar a una mujer que viva en la cárcel? ¿Quieres obligar a la mujer que tenga una maternidad que no deseo que pueda infringir abuso en contra de su hijo porque es el hijo de... Su violador es el hijo de su esposo golpeador. El hecho de llevar un embarazo que no quieres recae en muchas cuestiones psicológicas que desencadenan muchos problemas que pueden, que pueden llegar a ser patológicos. Entonces, es algo, en verdad, que sí, si hablamos de que si está bien o no está bien, es un tema sin fin. Ese no es el punto del debate. El punto del debate es tú que te haces llamar vida deja de decidir por una mujer que ni conoces, que no sabe su historia, no sabe sus razones. No la metas a la cárcel y la hagas desprenderse de los hijos que ya tiene. Busca las soluciones reales. La mujer que decide abortar lo va a hacer, va a buscar los métodos. Entonces, no la hagas pasar por, no la hagas pasar una condena penal por decidir sobre su cuerpo. Y eso es todo. Bueno,
1: yo creo que esto es un fuerte final para lo que es el episodio de hoy porque podríamos estar aquí horas, días, semanas porque es un tema que se necesita hablar que creo que ya lo evidenciamos bastante pero para no seguir haciendo el cuento largo yo creo que finalizamos por aquí y darles las gracias a ustedes por llegar con nosotros hasta este punto y antes de, de darle clausura quisiera saber si tienen algo más que decir chicas
3: este, pues muchas gracias por invitarnos, Lucy, eh, y por dejarnos hablar aquí. Creo que lo que, bueno, hablando desde mi punto de vista, no es buscar una imposición, sino es más bien buscar con tu pues, empatía y, y hace que abras los ojos y que veas el contexto de tu país y pues de lo que necesita pues cada persona. No, entonces pues muchas gracias, Lucy, muchas gracias a todas, a Frida, Melian y Pamela y pues no. Gracias,
0: chicas. Es, es un gusto compartir con personas que realmente están informadas, que tienen un granito de arena en todo un mar y sabemos perfectamente que ahorita nadamos contracorriente, pero esto no quiere decir que en algún momento suceda. Entonces, pues muchas gracias, Lucy, por darnos eh, un espacio y pues muchísimo éxito para tus próximos podcasts y ojalá eh, haya un tema, un podcast, de que ya eh, es legal en nuestro estado. Entonces, pues muchas gracias a todas.
2: Sí, bueno, muchas gracias, Lucy, y a todas las demás. Me voy con muy, un muy buen sabor de boca. Y pues sí, creo que solo queda decir que será ley. Tal vez hoy no,
4: ni mañana, pero será ley. Bueno, yo quiero decir que muchas gracias a Lucy por la oportunidad que nos dio este espacio eh, para hablar de este tema tan importante, gracias a quienes nos acompañan. Muchas gracias por la oportunidad de conocer a estas grandes mujeres que, claro que saben, son jóvenes y están muy decididas a continuar con esta lucha y ver que cada vez somos más es algo impresionante y muy agradable. Y como bien lo dijo Melian, eh, será ley. Entonces, no se preocupen, seguimos con la lucha y poco a poquito hay que continuar.
1: Nuevamente, chicas, muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo para compartirlo aquí conmigo en el episodio del podcast de hoy. Muchas gracias a quienes nos reprodujeron. Ojalá lo compartan, ojalá les haya gustado y se lleven un aprendizaje de lo que tenemos para aportarles. Eh, solo termino rápido con que pues síganos en redes sociales. Eh, de la página que comentaba Pame al principio, la encuentran en, en Insta como arroba de y las redes de ellas se las dejo en la cajita de la descripción del episodio para que vayan y las busquen si quieren puro amor por favor, espero que estén súper bien, espero que tengan una excelente semana, hasta aquí el episodio de hoy, bye bye, bye. bye.